0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui je suis très heureux parce qu'on va parler d'un sujet dont on a peu parlé sur Dream Team, c'est le sujet du e-sport, et aujourd'hui j'ai un invité de Marc, puisqu'il est le président et cofondateur de Game World, une des équipes leaders du marché. Salut David Bonjour Pierre. Merci beaucoup de prendre ce temps de venir expliquer ton business, ton marché, ton ambition. Je te propose de commencer par la première question, c'est de te présenter, de nous dire un peu tes deux, trois expériences professionnelles les plus significatives et puis nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui.
2: Bah écoute, avec plaisir, merci pour l'invitation. Alors, euh, donc effectivement, David Daniel, je suis comme tu l'as dit, cofondateur et président de GameWorld. Euh, je n'ai pas été toute ma vie dans l'esport parce que l'esport, c'est un sujet qui est relativement récent. Et en fait, j'ai même commencé dans un monde qui est assez différent, puisque j'ai démarré ma carrière dans le conseil en stratégie euh, chez Accenture.
0: Mmh.
2: Et c'est vrai que bon, bah, c'était c'est une très bonne école, euh, Accenture, quand on sort justement de des études, parce que c'est extrêmement formateur en termes de rigueur, en termes de, de structuration. Et c'est une expérience bah, qui m'a énormément apporté derrière pour pouvoir euh, monter ma propre boîte. Mmh. Parce que finalement... Euh, plus que plus que juste connaître l'e-sport, quand on monte une structure quelle qu'elle soit, c'est surtout beaucoup d'entrepreneuriat. C'est surtout euh, des sujets qui sont extrêmement variés et qui évoluent en permanence. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivé euh, avec euh, un petit bagage dans l'e-sport. Mmh. En étant joueur depuis que je suis tout petit, en étant joueur compétitif depuis mon adolescence. Euh, compétitif puis... dans le
1: sens où tu, 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 tu faisais des compétitions et tu gagnais des prize monnaies etc. C'était quoi le... Voilà,
2: exactement. En fait, ce qu'il qu faut bien voir, c'est que là où le gaming existe depuis un petit moment, euh, l'e-sport, c'est vraiment cette notion de compétition de jeux vidéo. Et donc, c'est vrai que ça fait plutôt une quinzaine d'années, on va dire, que ça existe. Et encore, c'était vraiment les débuts. Euh, et et aujourd'hui, c'est ça, justement, qui, qui fait la particularité de ce secteur, c'est que... C'est plus juste des gens qui sont chacun dans leur salon ou dans leur chambre euh, de manière isolée. C'est des gens qui sont tous connectés les uns entre les autres, qui jouent avec des potes, qui jouent contre des gens, qui se retrouvent pour regarder des matchs. Euh, et c'est ce qui fait que depuis quelques années, on parle énormément d'e-sport avec une euh, image qui évolue pas mal par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur le gaming euh, ces dernières années.
1: Mmh. Alors, tu as créé ça avec un, un brillant associé qu'on peut citer Arnaud Moulet, tout à fait. Tout à fait. Euh, et donc, on, on se disait juste avant de, de presser le bouton on pour l'enregistrement que ça serait bien de, de faire un petit état des lieux de ce que c'est le sport euh, de ce que c'est en France, de ce que c'est dans le monde. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dresser, euh, bah voilà, une petite, euh, un petit tableau de ce que c'est? Tu commencé ouais, à le faire, hein, mais... Euh... Tout
2: à fait, bah je, je rebondis sur ce que je disais. En fait, il faut vraiment faire le parallèle avec le sport traditionnel, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui participent à des compétitions où il y a des prix à gagner, où il y a des, potentiellement des droits médias dans certaines compétitions, c'est en train d'arriver. On a un écosystème qui est relativement similaire, je vais pas rentrer dans les détails. Euh, et en fait, pourquoi on en entend énormément parler ces derniers temps parce aujourd'hui, ça représente à peu près 500 millions de personnes dans le monde qui s'intéressent à l'e-sport. Donc, on est très loin d'être sur un marché isolé. Mmh. Et la particularité, c'est que c'est une audience euh, très ciblée, plutôt 15-35 ans, voire même encore plus jeune sur certains jeux.
0: Mmh.
2: Et là où c'est particulièrement intéressant, bah, c'est que c'est une audience en fait qui sont de plus en plus difficiles à capter pour euh, certains autres acteurs, on a la chance, justement, de par notre positionnement dans l'e-sport, d'échanger très régulièrement avec des professionnels du sport. Et en fait, quasiment tous, que ce soit des clubs ou d'autres organisations, nous disent assez fréquemment, bah en fait, chaque année, notre audience, elle prend un an, dans les stades, à la télé, etc. Et c'est une problématique que nous, on n'a pas du tout. C'est-à-dire que si la moyenne dans les stades peut être de 40, 50, 60 ans en fonction des sports, nous, aujourd'hui, c'est vraiment des, 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 20, 25, 30 ans qui regardent de l'e-sport et même encore plus jeunes. Et à ce titre-là, ben, en fait, tout le monde s'intéresse à cette audience et c'est pour ça que énormément de secteurs qui n'ont pas forcément de lien ou d'affinité a priori avec l'e-sport sont en train de s'y intéresser.
1: Ok. Donc cette fameuse Gen Z uh, Millennials que que tout tout le monde veut veut capter, mais sur lesquels il y a beaucoup de difficultés à à faire rentrer notamment dans le monde du sport. Tu le disais, c'est aussi un des constats de, de Morato Glu quand il a créé l'UTS. Il essayait de gamifier, d'aller prendre un peu les codes du du gaming pour euh, faire une nouvelle offre de tennis. Euh, mm. Est-ce que tu pourrais du coup euh, nous expliquer ce qui ce que c'est Gameword et qu'est-ce qui t'a poussé à créer Gameword?
2: Alors, quand j'ai euh, démarré l'aventure Gameward, initialement, c'était un, euh, un projet bénévole. On avait fait ça avec quelques, quelques personnes rencontrées, euh, rencontrées sur Internet, etc. Et au bout d'un an et demi de projet bénévole, on s'est dit avec mon associé, donc Arnaud, mais finalement, on se rend compte que d'un côté, on a une audience qui est énorme. On se rend compte que d'un autre côté, on a des acteurs du sport, des institutions publiques, des marques qui s'intéressent à cette audience. Et en fait, les ponts entre les deux mondes sont quasiment inexistants, mmh. parce que pour un acteur qui ne vient pas de l'e-sport, c'est extrêmement compliqué de comprendre et d'appréhender le secteur et de savoir ce qu'on peut en faire, comment le faire et avec qui. Et d'un autre côté, on a un marché qui est relativement développé en termes d'audience, mais pas du tout économiquement parlant. Mmh. Donc, ça nous semblait important de créer un projet qui permette vraiment de, de, de relier ces deux mondes. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on a choisi de faire un club e-sport parce que c'est assez facile pour nous aujourd'hui de nous dire ben « Tiens, aujourd'hui, on est sur League of Legends, demain, on va sur Trackmania, on va sur Fortnite, on va sur, euh, sur euh, Counter-Strike, ouais. NBA 2K. » Et en fait, c'est ça l'intérêt. C'est qu'aujourd'hui, c'est assez simple pour nous d'aller capter des nouvelles audiences et finalement de pouvoir aussi créer des projets qui ont du sens par rapport aux partenaires avec lesquels on va travailler. Parce que ben, pour prendre notre propre exemple, Gameward, on est la première équipe en France à être en partenariat avec une collectivité territoriale, là où c'est totalement la norme dans le sport. En fait, mmh. chez nous, il n'y avait pas d'ancrage local.
1: C'est de de raisons.
2: Exactement, en région région <rire> ouais. pour plein de raisons, on a voulu créer cet ancrage local, et du coup, ça nous permet d'avoir des projets bah, très très orientés sur ce local, mmh. alors qu'on a d'autres projets qui vont être complètement internationaux, sans frontières et sans existence physique, par exemple. Donc voilà, c est, c est, ça, ça permet de créer euh, différents projets euh, et d'avoir une approche euh, assez complémentaire pour les partenaires avec lesquels on va travailler.
1: Ok, je me permets une petite synthèse. Donc Vous créez euh, un club d'e-sport, euh, vous allez chercher des, des stars dans chaque jeu. Grosso modo, vous, vous, créez, euh, votre, enfin, vous recrutez votre Messi, votre Mbappé, votre Neymar Tout à fait. Et qui sont euh, forts sur Fortnite, qui sont forts sur League of Legends, qui sont forts sur NBA 2K euh, et il y a des compétitions régulièrement, qui sont des compétitions plutôt internationales sur chaque jeu. Exactement. Euh, et vous placez quand, quand les joueurs sont forts, euh, bah, déjà en finale, en, de, en, en, en demi-finale. Et, et du coup, ça fait aussi augmenter euh, l'empreinte de GameWard mondialement. Et donc, les, les annonceurs sont intéressés à, à être accolés à cette image. Euh, C'est un bon résumé. Cool. Euh, je voulais savoir... Donc, votre modèle économique, euh, il repose sur euh, de l'annonceur, du sponsoring ou il repose sur d'autres euh, leviers
2: Aujourd'hui, il repose beaucoup sur du sponsoring essentiellement parce que le marché, il est vraiment en train de se structurer. J'évoquais tout à l'heure les droits médias qui sont en train d'arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des, des, des circuits, des ligues qui sont de plus en plus populaires, qui sont de plus en plus regardées, euh, mais qui sont très souvent regardés de manière gratuite, accessible à tous, etc. Sur un Twitch su notamment. Sur Twitch notamment, exactement, ouais. qui a aujourd'hui euh, quasiment tout le contenu e-sport en Europe et en Occident oui. d'une manière générale. Et donc, c'est une question aujourd'hui de savoir comment le marché va évoluer, parce que historiquement dans l'e-sport, on a tous été habitués à tout consommer gratuitement. Mmh. Là où dans le sport, c'est très différent. Euh, donc, ça va être un enjeu, par exemple, pour le secteur de, de, de réussir à monétiser finalement un petit peu mieux tous ces droits médias, afin de, de créer de la valeur pour le secteur.
1: Euh... Et, et Je t'arrête parce que du coup, je pense que c'est un pan extrêmement important euh, du modèle économique dans son entier du e-sport. C'est quoi les, les tendances que tu vois poindre Est-ce qu'on va aller sur comme du foot, des droits premium négociés sur des chaînes en linéaire ou des opérateurs qui sont capables de diffuser en linéaire com com Comment ça va se, se consolider, ce, ce marché
2: Aujourd'hui, je ne le vois pas trop sur du linéaire. On constate que... Voilà, parmi les acteurs qui s'intéressent à l'e-sport, forcément, les médias, ils en font complètement partie aussi. Euh, mais c'est un vrai sujet pour les acteurs un peu traditionnels, par exemple de, de, de télé, de savoir comment se positionner sur l'e-sport. Parce qu'en fait, notre génération, elle regarde juste plus la télé ou très peu la télé. Mmh. Par contre, elle va consommer du Netflix, elle va consommer du Amazon Prime, des contenus plutôt à la demande ou, en tout cas, euh, souvent sur Internet. Mmh. Et l'e-sport... C'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde de l'e-sport, je ne vais pas avoir le réflexe d'allumer ma télé pour le faire, je vais plutôt aller sur mon PC, je vais aller allumer à Twitch et j'aurai mmh. le contenu que je veux. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ceux qui s'intéressent beaucoup à ces droits médias dans l'e-sport, c'est justement Amazon euh, qui détient la plateforme Twitch, ouais. c'est YouTube qui a racheté l'exclusivité sur certaines compétitions, c'est Facebook Gaming qui essaye de s'y mettre, c'est Microsoft qui avait créé sa propre plateforme concurrente de, de Twitch euh, donc en fait, les GAFAM aujourd'hui, très clairement, ils veulent toucher cette audience euh, et ils ont des énormes moyens pour le faire. Donc c'est probablement parmi les acteurs qui vont se positionner en premier sur ces différents droits et qui ont déjà commencé à le faire d'ailleurs. Euh, okay. et, et, et pour, pour exemple, il euh, y a des droits aujourd'hui sur un niveau chinois, par exemple, une plateforme en Chine qui a racheté des, des droits sur League of Legends pour plus de, plus de 100 millions de dollars sur trois ans, par exemple. Donc, ça commence à être des montants qui sont intéressants.
1: Ouais. Donc, l'analogie avec le, le sport réel, si, tu, si je peux me permettre, est quand même assez forte parce que l'UEFA détient les droits euh, de, de l'euro, la FIFA, de, de, de la Coupe du Monde, et ensuite, ils mettent en vente les droits de diffusion euh, à des broadcasters. Alors là, on a parlé des, des GAFAM. Donc, c'est exactement ce même mouvement qui s'opère. C'est-à-dire que les, les broadcasters, que ce soit des GAFAM ou des acteurs plus historiques, viennent acheter les droits de diffusion de ces grandes compétitions.
2: C'est vraiment tout juste en train d'arriver. Aujourd'hui, la plupart du temps, les compétitions sont diffusées gratuitement ouais. parce qu'il y a un diffuseur qui a intérêt à le faire. Euh, parce que finalement, les diffuseurs, typiquement sur Twitch, quand tu crées ta propre chaîne, par exemple, tu vas développer tout ton propre modèle économique avec un système d'abonnement, avec un système qui peut être assez générateur.
0: Mmh.
2: Euh, donc aujourd'hui, cette logique d'acheter des droits, elle est encore peu présente, mais elle est en train de se développer et elle va se développer d'autant plus que on fait un peu la transition de des acteurs hyper historiques qui diffusaient gratuitement et de manière totalement bénévole ce, ce type de contenu vers des contenus qui sont de plus en plus pro, de plus en plus préemptés par des acteurs dont c'est c'est le métier historiquement. Voilà, donc c'est une évolution qui est, qui est en cours. Est-ce que demain, on suivra vraiment le même modèle que le sport, c'est pas dit Mmh. Euh, je pense qu'on gardera une empreinte très forte quand même dans les acteurs un peu historiques de l'e-sport mais très certainement avec des euh, avec des, des, des expertises et des acteurs quand même de l'externe
1: mmh. je propose qu'on qu qu aille un petit peu plus profondément dans le modèle économique global de de ce marché donc on a parlé de League of Legends de NBA 2K de Trackmania donc ça c'est des, des gros jeux sur lesquels notamment vos gros stars de Game World sont particulièrement bons euh, mais pour League of Legends, pour l'éditeur de League of Legends, comment ça marche, euh, sa monétisation et son modèle économique
2: Alors, les éditeurs, aujourd'hui, c'est très clairement ceux qui sont le plus riches dans l'e-sport. Mm -hmm. euh, c'est eux qui sont propriétaires de... Enfin, euh, c'est eux qui ont la propriété intellectuelle, tout simplement, du jeu. Donc À partir de là, ils sont un peu maîtres sur tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, le modèle qui fait de plus en plus foi, notamment sur les jeux qui sont e-sport, c'est des jeux pour qu'ils fonctionnent on a besoin d'avoir euh, le plus de joueurs possible. Donc très souvent, les éditeurs optent pour ce qu'on appelle un modèle free-to-play, c'est-à-dire mmh. que le jeu est entièrement gratuit, mais ensuite je vais pouvoir acheter du contenu. Du contenu peut-être pour avancer plus vite, parce que je vais devoir débloquer des personnages, etc. Ou du contenu qui, entre guillemets, ne sert à rien, qui est purement de la cosmétique, et ça c'est vraiment ce qui cartonne euh, depuis quelques années, Puisque si je prends League of Legends ou Fortnite, par exemple, quasiment l'intégralité de leurs revenus, c'est la vente de, de ce qu'on appelle des skins. Donc, c'est vraiment... Plutôt oui. que mon personnage, il ait un t-shirt vert, il va avoir une chemise rouge. Et je vais payer euh, 5 euros, 10 euros, 15 euros pour avoir accès à, à ce contenu-là. <rire> donc, en fait, c'est énormément de micro-paiements qui viennent directement des joueurs comme ça. Et donc, plutôt que d'avoir euh, un jeu que je vais vendre 60 euros et sur lequel je plus de revenus derrière, bah là, on a des jeux sur lesquels... Je ne sais pas, il y a peut-être 80, 90, 95% des gens qui ne payent rien. Mais on va avoir quelques joueurs qui vont dépenser des énormes fortunes. Euh, enfin, je, je connais moi-même des gens qui ont dépensé littéralement plusieurs milliers d'euros, par exemple, juste pour acheter du contenu dans des jeux.
1: D'accord. Pour, pour habiller leur avatar, quoi. Exactement. Ok. Super. Merci beaucoup. Euh, revenons en un petit peu à, à Game War. Donc, tu as constitué euh, ta, ta Dream Team à toi, c'est-à-dire euh, les meilleurs joueurs euh, français ou quasiment... Euh, sur, chaque, euh, sur chaque jeu euh, oui. un joueur euh, quel est son intérêt de venir chez Gameward euh, par rapport à euh, bah, faire, faire ses jeux et ses compètes dans son coin
2: alors aujourd'hui il y a de plus en plus de compétitions déjà euh, dans lesquelles je ne peux plus forcément participer comme ça si je n'appartiens pas à un club League of Legends aujourd'hui on fait partie de, de, de la LFL la LFL concrètement c'est les 10 meilleures équipes françaises de League of Legends tout e-sport confondu, tout sport confondu, c'est un peu l'équivalent de la Ligue 1 parce que League of Legends, c'est vraiment l'e-sport e le plus développé mmh. et la LFL, c'est le circuit majeur en France. Euh, donc aujourd'hui, un joueur qui veut participer au meilleur niveau français de la de League of Legends, il est obligé de venir dans une des dix équipes qui ont en LFL. Ensuite, pourquoi il va venir chez nous plutôt que chez un autre euh, Nous, aujourd'hui, chez Gameward, on insiste énormément sur euh, tout ce qui va être formation et développement de nos athlètes parce que Là où à une époque, et pour certains c'est encore le cas, euh, être bon c'est simplement passer un maximum d'heures sur le PC, nous aujourd'hui euh, on apporte à nos joueurs tout un encadrement physique et mental. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a cette particularité d'avoir un directeur sportif en la personne de Julien Beneteau, donc anciennement tennisman professionnel. Mm
0: -hmm.
2: Et Julien Beneteau, qu'est-ce qu'il fait ben, En fait, il va justement permettre à nos athlètes de se développer d'un point de vue mental, comment je gère la défaite, comment je me prépare aux compétitions, euh, comment je fais pour jouer contre des équipes qui sont sur le papier plus faibles que moi, etc. C'est plein de questions qui sont totalement similaires à ce qu'on peut trouver dans le sport. Mais ça va être aussi de la préparation physique, à la fois pour l'esprit team building, mais aussi parce que l'équilibre, finalement, l'hygiène de vie de chacun de nos joueurs est extrêmement importante Bien sûr. pour la performance. C'est-à-dire que, contrairement à Julien, ils vont pas courir pendant 3 ou 4 heures sur un terrain. Par contre euh, ils vont avoir des matchs qui vont durer on va dire entre 40 minutes et potentiellement parfois 2 heures 3 heures 4 heures et là où au tennis je perds un point bon c'est pas très grave je passe au suivant la moindre erreur en fait dans une partie peut vraiment faire basculer le cours du match et, et entraîner la défaite donc en fait c'est un niveau de concentration qui est hyper élevé pendant une durée qui est assez longue. Et ça veut dire que pour ça, bah, il faut avoir une bonne hygiène de vie derrière pour pouvoir réussir à suivre ce rythme. Mmh.
1: Donc la grosse valeur ajoutée de Gamework, je le comprends, c'est l'accompagnement euh, sportif. Euh, comment tu fais pour sourcer euh, les meilleurs joueurs euh, Est-ce que tu es comme Pablo Longoria, tu as des réseaux euh, au sein des petits clubs espagnols euh, tu vois c Comment ça mmh. marche euh, pour aller choper bah, le futur Neymar, le futur Mbappé euh...
2: Alors. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus simple pour pour nous que dans le sport parce que on a déjà énormément de données qui sont disponibles sur Internet. Mmh. Donc, en fait, tu as déjà une idée du niveau individuel d'un joueur. Maintenant, ça, c'est vrai pour les joueurs qui sont déjà un petit peu établis. Détecter les futures pépites, c'est encore très compliqué aujourd'hui euh, parce qu'en fait, tu n'as quasiment pas de circuit euh, amateur. Alors oui, tout le monde peut jouer sur Internet, tout le monde peut, peut se révéler un petit peu comme ça. Mais finalement, il n'y a pas de, de ligue amateur, tu ne vas pas avoir un circuit départemental, un circuit régional, tu ne vas pas avoir un circuit universitaire. En fait, tous ces circuits-là aujourd'hui qu'on peut trouver parfois dans le sport, ils n'existent pas du tout et donc c'est très compliqué de faire des détections sur le terrain pour nous aujourd'hui. Mmh. Et c'est pour ça que là aussi, on est en train de, de recréer un petit peu nous-mêmes tout cet écosystème, ne serait-ce que parce que d'un point de vue humain, ça nous paraît hyper important que, un joueur qui a 16 ans, bah, en fait, il devienne pas pro du joueur au lendemain, du jour au lendemain, pardon, mais que ça fasse vraiment, euh, la continuité d'un processus qui était entamé il y a quatre, cinq ans, où il a pu être vraiment encadré, formé, préparé à ce que c'est que quatre joueurs professionnels. Mmh. Euh, et donc, tout ça, on est en train d'essayer de le mettre sur pied à notre niveau pour justement être capable de détecter en physique, euh, les, les futurs talents, même si à date, il y a tellement de données qui sont disponibles sur Internet que ça nous permet de faire un, un, un premier gros tri. Et ensuite, on a des, on a euh, tout un coaching staff, on a des équipes qui euh, suivent un petit peu en permanence tous les circuits. Et parce qu'il y a des circuits un petit peu moins élevés aussi, la LFL, en fait, aujourd'hui, sur League of Legends, c'est la meilleure ligue nationale en Europe. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que toutes les autres ligues nationales, déjà, elles sont intéressantes à suivre parce que ça peut être potentiellement là-bas qu'on source mais il va aussi souvent y avoir des divisions 2 de chacune de ces ligues. Et donc, c'est un peu tous les circuits principaux qu'on va regarder aujourd'hui.
1: D'accord. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, le championnat français, c'est un peu la, comme la première ligue en football. C'est mmh. le meilleur championnat euh, européen. Euh, tu nous as expliqué comment, comment tu sourcées. Est-ce que, euh, un peu comme les grosses écuries de football, je te disais, je fais volontairement des analogies avec le vrai sport parce que je pense que ça, ça fait un petit effort de pédagogie qui, qui sera plus mmh. simple à capter. Euh, c'est que un Manchester City ou un PSG, ils arrivent à choper les meilleurs joueurs parce que c'est eux qui payent et qui font les plus gros contrats. Comment ça marche euh, dans ton monde à toi euh, pour attirer bah, ces talents-là
2: C'est très souvent le cas aussi. Aujourd'hui, on a des grosses disparités entre certains euh, entre certains clubs. Euh, exemple, aujourd'hui en France, il y a un club qui a levé déjà 35 millions d'euros. Euh, alors que d'autres ont levé très peu, voire n'ont pas levé d'argent. Forcément, il y a une certaine disparité dans les salaires qu'on est capable derrière de euh, de verser aux joueurs. Euh, C'est pour ça qu'après, nous, en l'occurrence, euh, ce n'est pas forcément sur les salaires qu'on va être en mesure de, de, de se battre, même si on est complètement dans les normes du marché, mais on va plutôt essayer d'apporter d'autres choses autour aux joueurs. Et en fait, ça, ça fait un petit peu euh, écho à notre stratégie, à notre modèle économique d'une manière générale, c'est-à-dire que, tu fais beaucoup de parallèles avec le sport et en fait nous aussi forcément on suit énormément ce qui se fait dans le sport pour notre développement et on identifie aussi ce qu'il ne faut pas faire selon nous euh, contrairement à contrairement au sport c'est à dire que dans beaucoup de sports aujourd'hui j'ai l'impression que une grosse partie du budget des équipes vont dans les joueurs mmh. nous aujourd'hui c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum parce que notre stratégie c'est aussi d'être le moins dépendant possible des résultats sportifs on sait ce que c'est le sport, c'est-à-dire qu'il y a toujours des aléas sportifs, on peut sur le papier avoir la meilleure équipe du monde et pourtant euh, ne pas du tout euh, gagner le championnat, voire être assez loin. Donc en fait, pour nous, c'est important d'avoir une logique économique assez différente. On va investir énormément sur la marque, sur le club, sur euh, finalement plein d'éléments différenciants. Mm -hmm. Et ça, c'est aussi assez attractif pour les joueurs parce que c'est ce qu'on explique à nos joueurs aujourd'hui, c'est qu'on va les payer nous pas seulement pour la performance, mais aussi pour la visibilité. Si on prend, euh, par exemple, David Beckham aujourd'hui, alors je ne sais même pas s'il est encore dans le circuit ou pas, mais en tout cas, dans ces dernières années, c'était plus forcément le meilleur joueur du monde. Pour autant, bah, c'est encore un joueur qui est extrêmement euh, bankable, on va dire, du point de vue des clubs, de par toute l'image, euh, de par toute sa marque personnelle.
0: Mmh.
2: Et ça, c'est quelque chose qu'on aide aussi les joueurs à développer, parce que c'est exactement la même chose dans l'e-sport, potentiellement, un joueur, il va avoir sa carrière qui va durer 2, 3, 5 ans et s'arrêter après. Mmh. Mais s'il a réussi à avoir une vraie émergence, notamment sur les réseaux sociaux, euh, il pourra rebondir sur d'autres choses, que ce soit en joueur professionnel ou euh, d'autres activités un petit peu annexes.
0: Mmh.
2: Et donc ça, c'est aussi une notion sur laquelle on accompagne beaucoup nos joueurs et qui leur parle, qui leur parle bien.
1: Donc vous êtes une agence de management des talents euh, sportifs euh, et vous négociez pour eux euh, des droits d'image, des contrats euh, de ce type-là, c'est ça
2: pas forcément directement, c'est-à-dire que nous, on a nos propres sponsors en tant que club euh, et en fait nos propres sponsors, ils vont aussi euh, venir justement de par notre capacité à avoir des joueurs qui rayonnent et à notre capacité à les activer. Ouais, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement d'aider les joueurs à se développer et de leur expliquer que si on les aidait pas à se développer comme ça, bah, y compris nous, on aurait du mal à aller chercher ses sponsors derrière et eux, quand ils seront plus chez nous... C'est aussi des choses qu'ils pourront faire euh, éventuellement de leur côté, d'aller chercher des marques euh, ouais. avec lesquelles ils pourront travailler.
1: Ok. Euh, toujours analogie hein, dans le football. Euh, récemment, il y a eu un petit euh, rapport qui, a été, qui, qui est sorti sur euh, la cote-part euh, dans les revenus euh, annuels des joueurs provenant de leur salaire et puis provenant de leur « endorsement, donc euh, de leur contrat de sponsoring. Euh, Aujourd'hui, un joueur de e-sport dans cette première division qu'est qu la France, c'est euh, quoi C'est euh, 80% salaire, 20% de sponsoring Comment ça se ventile un petit peu, ces
2: revenus 100% salaire. 100% aujourd'hui. Aujourd'hui, okay. aujourd les... dans l'e-sport, c'est enfin, extrêmement rare qu'on ait des joueurs qui aient déjà leur propre sponsor par ailleurs. Euh, quand je dis 100% salaire, c'est-à-dire que, bah, encore une fois, nous, on a nos propres sponsors, nos propres revenus. Et on verse un salaire aux joueurs. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs sont pas forcément suffisamment forts médiatiquement pour avoir leur propre sponsor et pas forcément aussi accompagnés qu'on peut l'être aussi dans le sport pour mmh. faire ce travail commercial d'aller chercher des partenaires. Euh, Bien sûr. Donc aujourd'hui, non, non c'est vraiment euh, entièrement dépendant des, des, des rémunérations des clubs.
1: C'est quoi le, le salaire moyen d'un joueur de Ligue 1 euh en League of Legends ou en Trackmania et d'ailleurs est-ce qu'il y a une disparité entre les joueurs selon le jeu sur lequel ils jouent
2: Complètement c'est comme si tu compares le, le foot et le curling mm -hmm. euh, les disparités sont tellement extrêmes qu'un joueur de LFL c'est un joueur comme, de, comme le foot qui va être vraiment un joueur à temps plein etc mm -hmm. un joueur de Trackmania aujourd'hui la plupart du temps il n'est pas à temps plein parce que un, en termes compétitifs ça ne justifie pas forcément d'avoir un temps plein sur l'entraînement et deux effectivement le, le marché trackmania est pas suffisamment développé pour qu'il y ait des revenus qui justifient, qui justifient un temps plein euh, donc pour répondre à ta question alors il n'y a pas forcément d'analyse hyper publique qui sont, qui sont faites sur ces chiffres là mais cette année par exemple je pense que les, les, les joueurs les joueurs en lfl étaient payés entre entre 1500 et 8000 euros l'année à peu près
1: d'accord Grosse donc on en euh, par pas. mois par mois pardon. par mois par okay, mois ok mais oui non <rire> j'allais dire bah, du coup ils en vivent pas vraiment euh, là, là, là. donc ça c'est ok ça c'est en France les, les gros et sachant joueurs, que ouais. sachant que
2: je rajoute la plupart la plupart du temps je, ces joueurs sont nourris logés etc donc en fait c'est souvent que de l'argent de poche
1: ok euh, et pourquoi ils sont logés ah parce qu'ils sont très jeunes et que ça fait pas... il y a un accompagnement scolaire en parallèle c'est quoi le
2: pas nécessairement c'est aussi et surtout que Aujourd'hui, on s'inscrit encore assez peu dans des logiques long terme dans l'e-sport, malheureusement. Euh, pour plein de raisons, aujourd'hui, c'est compliqué de signer un joueur, notamment sur League of Legends, pour plus d'un an. Ce qui fait que un joueur, quand tu le signes, généralement, la saison elle va commencer quelques semaines après. Donc, le temps qu'il arrive, qu'il trouve un logement, etc., c'est souvent très compliqué. Et en fait, c'est un argument, euh, là aussi, bah, pour nous, justement, dans les arguments en notre faveur, mmh. c'est que quand on a des logements qui sont à moins de 5 minutes à pied du centre d'entraînement, c'est beaucoup plus facile de convaincre le joueur de venir chez toi que si tu lui dis « bah, tiens, tu auras une demi-heure de transport à faire et,
1: et il sera tous les jours ». Donc, tu disais 1 500 à 8000 euros par mois euh, selon euh, le sport. Ah non, c'était sur League of Legends. Euh, ouais. Est-ce que, est que par rapport à des salaires qu'on peut trouver aux US ou en Chine, c'est équivalent Ou vous êtes bien en dessous de, de la moyenne des, des joueurs euh, dans ces Alors, ces pour,
2: pour une ligue nationale, c'est beaucoup. Euh, pour une ligue nationale, c'est beaucoup. Parce que ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il y a aussi une ligue européenne au-dessus. Et cette ligue européenne, elle a un rationnel économique qui est très différent. Parce que c'est une ligue fermée
0: mmh. sur
2: le même modèle que les sports US. Je passe les détails, mais en gros, il a fallu payer à peu près 10 millions pour rentrer initialement dans cette ligue. Mm -hmm. Et euh, les coûts opérationnels, aujourd'hui, sont beaucoup plus élevés. Et dans ces ligues, euh, je pense que les salaires sont à peu près équivalents en Europe et aux US, par exemple, mm -hmm. d'être un petit peu supérieurs aux US. Euh, L'Asie, je ne je, je, je sais pas forcément. Et on est sur des salaires qui sont aux alentours de 250 000, 300 000 euros à l'année, je pense. Mm
1: -hmm. D'accord. Ok. Est-ce que toi... Euh... Et ton associé, donc Game c'est un des acteurs majeurs euh, en France. Est-ce qu'il y a un, un club de référence, une structure qui, qui vous fait rêver parce qu'elle coche toutes les cases Comment tu, tu crées, toi, ton chemin Est-ce qu'il y, y a un Graal à aller chercher et quel serait-il
2: Alors, pas du tout, justement, parce que, en fait, je considère un peu qu'on est une, une deuxième génération de club, on va dire, d'une première génération qui est arrivée, qui était vraiment... Les clubs qui, à un moment, étaient là, les premiers à être là, ils ont performé, ils se sont construits là-dessus et finalement, tout s'est développé autour d'eux. Nous, on arrive dans une logique hyper différente où on ne peut pas juste se contenter d'être euh, performant sportivement. Il faut surtout qu'on soit hyper performant d'un point de vue euh, marketing et marque euh, pour nous. Mm -hmm. Donc, nous, on a énormément mis l'accent là-dessus. L'accent là-dessus, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec le fait qu'on investisse beaucoup sur cette partie-là. Mm -hmm. Et en fait, aujourd'hui, c'est un chemin que peu de clubs ont suivi. Il y en a de plus en plus, hein, y compris des gros clubs, mais il y en a peu qui l'ont intégré vraiment dès leur développement. Euh... Et donc, sur plein d'aspects, en fait, on n'a vraiment pas du tout suivi le chemin qui était tracé. On a fait notre propre chemin. Je te donne des exemples. Euh, boulogne billancourt voilà, on est la première équipe à, à signer une collectivité. Ça ne se faisait pas. Pour nous, ça nous paraît hyper important parce que ça nous permet d'avoir un ancrage local. Ça nous permet de faire de l'événementiel physique, ce qui se fait encore très peu aussi aujourd'hui dans l'e-sport, à part pour les très grosses compétitions. Euh, on est les premiers à avoir fait une mascotte entièrement en 3D. C'est-à-dire mmh. que là où dans le sport, tu vas avoir une mascotte qui va être une peluche, par exemple, qui va se promener dans le stade. Nous, aujourd'hui, on a un personnage robotisé entièrement en 3D qu'on fait vivre, à qui on donne vie au travers de différentes histoires qu'on va raconter euh, à la fois en 3D, mais là on va aussi l'animer par exemple en manga, on le fait sous différents formats créatifs. Et c'est vraiment un relais de notre marque et des valeurs qu'on qu porte au travers de Game World. Donc, en fait, on, on, on va vraiment toujours essayer de réfléchir à comment remplir notre objectif de base qui, encore une fois, est vraiment de pouvoir connecter les marques, les institutions, etc à l'audience e-sport
0: mmh.
2: comment je vais, me, je vais me servir de tout ça pour raconter des histoires et, et là je te parle de notre mascotte qui s'appelle Guardian en l'occurrence euh, on, on a annoncé récemment un partenariat avec Honda par exemple
0: mmh.
2: et ce partenariat avec Honda qui n'avait jamais rien fait dans l'e-sport en France il va être très grandement porté sur, sur Guardian parce qu'on retrouve un petit peu tout cet aspect hyper technologique que peuvent porter on retrouve un certain nombre de valeurs en, en commun et donc, le tout, c'est vraiment de développer son propre euh, territoire de marque, sa propre plateforme de marque, pour euh, permettre finalement à des partenaires de s'y associer.
1: Ouais, vous avez aussi signé le Coq Sportif, qui équipe du coup euh, toutes les équipes. C'est mmh. votre, votre équipementier, hein, comme, comme, Exactement. Un, comme un club de sport. Tu peux peut-être citer les autres partenaires euh, mmh. euh, ouais. on,
2: on, on travaille aujourd'hui avec un partenaire historique qui s'appelle FuseForge, euh, qui lui est vraiment un endémique de l'e-sport. Donc, on. C'est très très gaming, e-sport, tout ce qu'on fait avec eux, mais c'est beaucoup de production audiovisuelle, notamment. Euh, dans les acteurs plus connus, on vient d'annoncer récemment également le Crédit à l'école d'Île-de-France. C'est un, un exemple intéressant parce que le Crédit à l'école est extrêmement investi, en plus, dans le sponsoring sportif, justement. Donc, c'est un message assez fort que, là, ils mettent le pied dans l'e-sport. Et en l'occurrence, avec le Crédit à l'école, c'est beaucoup autour de l'encadrement, justement, de cette pratique euh, eux ils ont une notion RSE qui est extrêmement forte et qu'on partage donc notre partenariat il va être très centré sur ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu comment j'encadre les jeunes, comment je leur permets de, de, de progresser comment finalement j'emmène tous ces jeunes vers la professionnalisation euh, et le tout avec un, une grosse notion d'ancrage local étant donné que c'est le Crédit Agricole d'Île-de-France mmh. euh, on est en train de, là on a signé c'est pas encore annoncé mais une marque de boisson par exemple et de boissons qui rentrent aussi euh, complètement dans notre vision. C'est-à-dire que nous, ça ne nous intéresse pas forcément de travailler avec les marques de soda ou de fast-food habituel, même si ce sont les gros financeurs, notamment dans le sport aussi. Mais pour nous, ça n'a pas trop de sens par rapport au message qu'on porte et par rapport à, à ce qu'on veut apporter à notre audience. Mmh. Donc, euh, ouais, c'était important pour nous de trouver un partenaire sur la boisson qui a une vision vraiment euh, saine euh, de la consommation. Euh, et pour apporter des solutions justement nouvelles à notre audience.
1: Ok. Donc là, on a compris un hein, partenaires qui, qui, grosso modo, s'associe à vous en signant euh, un chèque. Je, je... Alors, mm -hmm. euh, évidemment, les chèques, désolé pour l'image, euh, je suppose que ça ne se passe pas par chèque. Mais, euh, grosso modo, les prize money que les joueurs gagnent, euh, c'est redistribué au pot commun Et euh, comment ça se passe Parce qu'en fait, il euh, y a des compétitions et derrière les compétitions, il y a du prize money.
2: Hum. Mm. Ces prix ils sont très variables aussi d'un jeu à un autre ouais. par exemple League of Legends c'est un jeu qui est hyper structuré et du coup avec peu de cash prize mmh. parce que il n'y a pas d'intérêt à avoir un cash prize qui est extrêmement fort le but c'est plutôt d'avoir un écosystème qui est pérenne et qui se développe avec des flux de revenus plus stables
0: mmh.
2: à l'inverse d'un Fortnite où là le circuit compétitif est très aléatoire très mouvant et en revanche tu as des cash prize qui sont extrêmement élevés donc eux, typiquement, Fortnite, ils sont beaucoup plus sur un modèle de faire rêver les jeunes, de donner l'impression à n'importe qui qui peut devenir millionnaire du jour au lendemain. Euh, je, je, je tire un peu le trait volontairement, mais c'est quasiment ça. Euh, et et c'est comme ça, en fait, qu'ils maintiennent aujourd'hui euh, une compétition et, et une attractivité autour de Fortnite sur l'aspect compétitif. OK. Donc, très variable.
1: OK. On va parler de, de l'avenir euh... Donc, tu disais que bon, tu es, es un des clubs de référence de, de cette Ligue 1, qui est une des ligues les plus prestigieuses d'Europe. C'est quoi, euh, en termes sportifs, le next step pour Game World En termes sportifs,
2: euh, aujourd'hui, on fait partie de certaines compétitions européennes ou, ou, hein, ou mondiales, notamment sur Trackmania et NBA 2 Mais Trackmania et NBA c'est ce pas forcément des compétitions euh, majeures. Ouais. C est, c est, voilà, encore une fois, c'est comme si on comparait à un sport qui est beaucoup moins développé. Donc c'est important pour nous maintenant d'intégrer des ligues majeures en Europe sur des jeux majeurs. Et donc ça, c'est une de nos prochaines grosses étapes. Et donc il faut, en... un... faut,
1: faut, faut payer le, 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 le prix d'entrée, ce que tu disais. Pas nécessairement. Ça,
2: parce que là, je citais l'exemple d'une ligue fermée, mais il y a oui. encore beaucoup de circuits qui sont des ligues ouvertes, plutôt sur le modèle du sport européen. Euh, et le tout, en fait, c'est d'arriver justement à intégrer ce circuit-là, soit en partant du bas et en montant les échelons, soit comme aujourd'hui le marché est encore en train de se structurer. Aujourd'hui, il y a des opportunités pour arriver directement au plus haut niveau.
1: En rachetant est... des gens qui sont... Comment ça se passe Voilà,
2: en, en, en recrutant une équipe, par exemple, qui n'a pas de structure et qui fait déjà partie d'une ligue au plus haut niveau. Ou en discutant avec les éditeurs, parce qu'on on est aussi dans cette relation où bah, les éditeurs, ils ont tout intérêt à avoir dans leur ligue des équipes qui sont fortes et qui vont les aider à faire progresser leur écosystème. Et donc aujourd'hui, Gameward coche énormément de cases justement à ce niveau-là pour les éditeurs. Donc finalement, on, on va travailler soit en direct avec eux, soit avec les joueurs pour voir justement comment on peut intégrer euh, ces circuits-là. D'accord. Donc ça, quand... c'est une grosse étape.
1: Ouais, et, et quand tu, tu dresses un peu la roadmap des, des 4-5 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a combien d'athlètes chez gameward et dans 5 ans, vous serez combien, sur combien de, sur combien de compétitions et, et peut-être euh, avec un, un chiffre d'affaires projeté qui serait de quel ordre
2: Aujourd'hui, on a une vingtaine d'athlètes sur quatre jeux différents. Mmh. Euh, à horizon 4-5 ans et, et avec un modèle un petit peu stabilisé, je pense qu'on arrivera aux alentours d'une cinquantaine de joueurs sur une dizaine de, de jeux différents. Mmh. Le chiffre d'affaires, bah, il est en fait à la fois vraiment en plein développement par rapport euh, à l'évolution d'un club, mais aussi beaucoup par rapport à l'évolution du marché. Euh, je citais tout à l'heure les droits médias, bah, quand cette situation va se débloquer au niveau des droits médias, ça va euh, consacrer des revenus euh, très largement supérieurs pour les clubs. Mais euh, on entend par exemple parler ces derniers temps beaucoup de, de tout ce qui est crypto, NFT, etc. Mm -hmm. euh, ça, c'est des revenus digitaux qui peuvent être des très bons accélérateurs également pour les clubs. On le voit hein, dans, le, dans, dans le monde du sport avec justement des, des sociétés dans le NFT qui... qui il lève énormément d'argent parce que le potentiel est, est présent. Des sociétés euh, qui viennent de Paris, par exemple. Par exemple, voilà. <rire> Donc, euh, c'est hyper important pour nous de rester euh, très agiles justement sur ce modèle économique d'identifier ouais. un petit peu toutes les tendances et de voir comment ça peut évoluer. Euh, mais à horizon 4-5 ans, pour répondre à ta question, euh, le but, c'est de dépasser les, les, les 10 millions d'euros.
1: D'accord. Super. Euh, les petites questions de la fin. Euh, Est-ce que tu as un fun fact euh, que tu pourrais nous livrer pour... Euh, qui serait significatif de ton marché, de ton travail, de ton, de ton quotidien euh, et qui permettrait de comprendre un peu ce que c'est. Euh... Et si tu n'en as pas, ce n'est pas grave.
0: Non, pas bah bah si écoute,
2: non, 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 j'essaye de réfléchir, mais euh, je pense que quand on est dans l'esport, en fait, il faut être habitué à, à répéter beaucoup les, les mêmes choses parce que, en fait, on est vraiment... Euh, je pense que tous les acteurs aujourd'hui de l'e-sport ont un peu ce rôle d'évangélisation quelque part parce que les questions qu'on est en train de se poser là, bah, énormément de gens se les posent et c'est aussi euh, l'intérêt de faire un podcast d'ailleurs. <rire> oui. euh, donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps nous à éduquer les marques, à éduquer les institutions, à éduquer euh, tous les gens autour de nous pour qu'ils comprennent ce que c'est l'e-sport et pour leur permettre de pouvoir euh, se positionner dedans. Et en parallèle de ça, on voit aussi de plus en plus que les décideurs... Euh, sont de plus en plus des décideurs de notre génération aussi. Et finalement, sont des gens qui ont grandi avec ça, qui comprennent. Et ça permet là aussi au marché de se développer plus rapidement. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment une des grandes missions pour nous, l'évangélisation de la pratique et de toutes les possibilités que ça représente.
1: Ok, cool. Autre question un peu habituelle, c'est qu'est-ce qui te rend optimiste et pessimiste pour ton projet et ton marché
2: euh, je suis un grand optimiste de nature <rire> ouais, mais la donc plupart je... des entrepreneurs que je
1: reçois me, me disent ça c'est super
2: <rire> donc je vais plutôt te répondre sur la première partie euh, non, ce qui me rend hyper optimiste c'est que ben, tu vois euh, moi j'ai créé euh, le, le, le club Game World en tant que club e-sport ça a été créé début 2018 donc ça fait un peu plus de 3 ans Et un peu plus de 3 ans je connaissais absolument rien au monde du sport professionnel d'une manière générale euh, c'est incroyable je trouve euh, d'être de, de, dans la position dans laquelle on est aujourd'hui parce que littéralement tout le monde s'intéresse à l'e-sport et c'est l'occasion pour nous d'échanger avec énormément de gens hyper compétents chacun dans leur domaine respectif et, et ça je trouve ça absolument génial et c'est hyper intéressant pour le développement de l'e-sport que autant de gens compétents euh, avec des expertises super variées s'intéressent au secteur parce que euh, c'est clair que ça va être énorme demain euh, tu vois, je parlais de l'événementiel physique aujourd'hui l'e-sport remplit déjà des stades sur des très gros événements mais moi je rêve du monde où euh, où tu as ton match à 5000 personnes toutes les semaines mmh. en physique et, et ça je pense que ça peut arriver euh, potentiellement assez rapidement donc ça ça fait partie des sujets qui, qui sont euh, je trouve hyper excitants parce que c'est vraiment ce côté euh, hyper social qu'on a dans l'e-sport qui fait aussi la réussite de ce secteur et, et, et qui le rend aussi attractif
1: Ok. Euh, quelle est l'actualité de l'écosystème sport ou e-sport qui a attiré ton attention euh, ces derniers temps
2: bah, Tu vois, je, je parlais des NFT. Mm -hmm. euh, forcément, je m'intéresse énormément au business du sport d'une manière générale. Mm -hmm. euh, et, et je comprends bien que le business du sport en Europe, il n'est pas toujours simple. Euh, C'est pour ça que les nouvelles tendances comme les NFT qui, qui peuvent apporter des solutions nouvelles, je trouve ça hyper excitant. Parce que... Euh, parce que c'est clair que aujourd'hui, les, les, les acteurs du monde du sport ont besoin de se réinventer un peu en termes de, de, de business model et tout ce qui se passe depuis deux ans nous le démontre largement. Euh, nous, on a la chance dans l'e-sport d'être natif de certains de ces sujets-là et, et ça facilite un petit peu l'adoption. Mais toutes ces nouvelles tendances, elles sont quand même pas forcément simples à appréhender. Mmh. Euh, c'est pas toujours simple de voir dans quelle direction elles vont partir. Et pour autant, il y a des choses euh, assez extraordinaire je pense à en faire donc je, je, voilà toute cette actualité autour des de, de, de nouvelles tendances digitales c'est vraiment quelque chose ouais. que, je, que je suis beaucoup
1: d'où l'importance de de leverager l'intellectual property mmh, <rire> désolé exactement. pour, pour ces, <rire> en tout cas de, de faire un énorme effet de levier sur la propriété intellectuelle que constitue euh, les joueurs et Game World euh, au global. Mm. Euh, super. Dernière question, tu, tu l'as peut-être déjà entendu. C'est est-ce que tu pourrais me citer un, deux, trois entrepreneurs, euh, entrepreneuses ou patrons de business unit euh, que t'aimerais entendre dans un format comme euh, comme celui-ci ou, ou un autre format de, de Dream Team Et en fait, c'est la question piège parce qu'après, je demande de mettre en relation. Un peu comme la Stanislas
0: avec. Toi.
2: <rire> Très malin. <rire> euh, non, non. mais bah, Alors, pour le coup, j'allais te répondre sans forcément des noms précis parce que. Euh, bah, J'allais rebondir sur ce que je viens de dire, à savoir que euh, ces sujets qui sont nouveaux aussi, comme, euh, comme euh, toutes ces solutions digitales, je pense qu'il y a aussi besoin d'énormément d'évangélisation pour faire ouais. comprendre un petit peu à tout le monde ce que ça peut apporter et, et, et pour rentrer un petit peu dans, dans le concret. Alors, euh, on, par, donc, on
1: parlait en filigrane de Sorar qui a été fondé par ouais. la Julia et que, que j'ai déjà reçu et que vous pouvez aller réécouter. Des, des ah, bah super
2: Bah ah, écoute, bah, génial bah, <rire> Voilà, bah c'est l'occasion euh, mais c'est effectivement, moi d'une manière générale, je, tout, tout ce qui est nouvelle tendance et, et, et nouveaux secteurs d'activité, je trouve ça euh, passionnant parce que euh, bah, au-delà du fait que ce soit des, des entrepreneurs qui créent quelque chose, c'est souvent sur des, euh, vraiment sur la base d'une vision un peu futuriste parce que, parce que tout est à créer. Donc euh, je trouve ça extrêmement intéressant.
1: Ok, bon tu, tu me donnes du travail là d'habitude c'est moi qui donne du travail aux invités <rire> ok t'as inversé le truc écoute et euh, eh ben merci beaucoup David c'était trop bien
2: bah ben, merci à toi Pierre merci <rire> beaucoup pour l'invitation c'était un plaisir et, et j'espère que j'espère que ça donnera à tout le monde envie de se pencher un petit peu plus sur la question de l'esport
1: j'en suis certain merci à bientôt
2: merci très bonne journée
1: Salut.
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas partagez le à vos amis et sur vos réseaux